0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vinguiden pratar om. Just nu befinner jag mig strax utanför centrala Stockholm. Jag är på väg till Maja Samuelsson som i det här avsnittet ska hålla ett så kallat examensavsnitt. Och vad innebär det då? Jo... Alla de här sakerna som ni har fått följa med mig på och lyssnat på den senaste tiden ska nu sättas på prov. För nu ska Maja hålla en examen med mig på de här sakerna. Och jag har faktiskt ingen aning om vad som kommer hända nu. Jag är lite nervös men jag tänker samtidigt hur fel kan det bli? Det är ju ändå trots allt bara vin det handlar om. Så vi kliver in och ser. Samuelsson, stort tack ska jag säga för att jag har fått komma hit. Det är ju inte du som har kommit till studion, jag är ju oss er nu på vinkällan.
0: Exakt, det är ju här vi kör våra examen så jag tänkte ska det vara på riktigt så är det lika bra att vi är här.
1: Jag är jätteförväntansfull men för att bara summera så har ju vi i fyra avsnitt pratat om provningsteknik och blindprovning. Vi har pratat om gröna druvor, blådruvor och vi har pratat om defekter med din pappa bland annat.
0: Exakt. Superintressant <laughs> Hela avsnitt. Hela släkten inblandad. Ja
1: men exakt. Men nu då ska ju allt det här jag har lärt mig, all information som jag har tagit in ska ju någonstans sättas på prov och det ska vi göra här idag. Vad vart ska vi börja? Hur har du tänkt när du fick det här uppdraget?
0: Hur ska vi göra det här på ett sätt så att det både blir utbildande för dig för att alltså, om vi tittar på en sommelierutbildning vilket vi jobbar med normalt på vinkällan eh, så, så har man ju gått utbildning ett år. Det är ju inte riktigt vad du har hunnit med här I på dina fått en, fyra... Någon form av crash course. <laughs> ja, exakt. Så vi måste ju också... Och jag menar, det märker man också så fort man börjar plugga vin och det har säkert du märkt bara på de här fyra gångerna så inser man att ju... Alltså, ju mer du lär dig, ju mer inser du att du inte kan. Det brukar vara liksom, dagen innan examen så brukar våra elever säga att, men gud, det känns inte som jag kan någonting. Och då mm. vet vi att de antagligen har lärt sig väldigt mycket. Mm. För det betyder att man förstår bredden av vinvärlden. Men det betyder inte att man inte kan lära sig på vissa delar. Man måste ju börja någonstans. Så att med den här lilla examen då, som vi ska ha så har jag till att börja med fokuserat på det du har lärt dig. Att vi ska kolla på de sakerna det finns ju helt, helt orimligt för mig att börja eh, förhöra dig på saker som du faktiskt inte har pluggat på.
1: Det är ju väldigt snällt av dig. Ja,
0: <laughs> men också sen göra det här på ett sätt, för vi har ju förhoppningsvis väldigt många som lyssnar här som också har lärt sig och sen så kan inte de göra allting som vi pratar om men det tycker jag är viktigt att de också känner att de lär sig av den här examen och mm. liksom förstår hur du tänker och hur man resonerar.
1: Mm superkul och vad skönt att du sa det där med känslan av att jag kan ingenting för exakt den känslan hade jag när jag vaknade i morse då är du på god väg jag tycker att jag har varit med i de här avsnitten. jag så här fattat grejen och sen när jag tänkte på det i morse var jag så här, men nej jag kan ju ingenting. Ja, men då, då kanske jag är på rätt väg. Mm. Precis,
0: precis. det är en väldigt skön grej. Det kan alla tänka. Ju mer man lär sig, ju mer känns det som man inte kan något. Och då börjar man lära sig. <laughs> Så det är en bra grej.
1: Toppen. Men vart ska vi börja någonstans då? Nej,
0: men jag tänkte att kan inte du bara först förklara för mig... Eh, vad liksom är viktigt? Hur lägger man upp en provning i vin? För det är ändå det som du har fokuserat på mest mm. här nu de här gångerna. Så om man tittar på en vinprovning utifrån ett ändå mer professionellt perspektiv. Hur, är liksom, hur provar man? Vad börjar du någonstans?
1: Nej, men då det är det ett ett ju. Steg. Ja, men Börja med att titta på vinet Exakt. först och främst. Och då titta, är det rött eller vitt eller rosé? Eh, och bara redogöra för det är det... Eh, filtrerat till exempel om det är ett vitt vin eh, eller är lite grumligt, det går ganska snabbt har mm. jag liksom fått lära mig då eh, ja. det är bara att titta, vad har vi i glaset och sen gå vidare till nästa steg som är att då dofta på glaset.
0: Exakt, man kan väl säga så här, om man säger kort sett eh, så är ju absolut, utseende är det första och där är det ju verkligen precis som du sa. Vi handlar ju om att utesluta vad det är för färg. Det säger oss ju jättemycket. Mm. Och det viktiga som jag egentligen vill försöka komma fram till här som jag tycker är viktigt att man har förstått är att provning när man gör det på en utbildning, då handlar det liksom om över 30 olika steg man ska gå igenom. Men det finns några som är mycket viktigare än andra när det handlar om att komma fram till vad är det för typ av vin vi provar. Ja. Så att på utseendet då är det ju liksom färgen, ja. Men också kanske om det är ett liksom, hög intensitet eller låg intensitet på vinet. Ja. Och där kan det vara till exempel viktigare med röda viner än vita viner. För mm. där kan vi säga någonting. Mm. Vita viner inte säga så mycket. Det kan ju leda oss någonstans, men ofta så kan vi inte göra en slutledning på vad det är för vin. Mm. När det kommer till doften, då finns det också massa olika parametrar egentligen, men det finns några som är lite viktigare. Finns det Oj. någonting du tänker på som kan vara en viktigare parameter här på doften?
1: <laughs> okay, jag tänkte lite så här: eh, om det är så här mycket. Om det, om det är mycket som kommer direkt ja. till exempel att det kanske har, uh, jag tänker man kanske kan känna om det är ett ungt eller lite äldre vin mm, på doften det kan man göra. om det är lite ekat om det har lagrats Exakt. på ett visst sätt, uh, såklart defekter kanske man kan känna där också absolut, uh, kanske
0: en av de viktigaste sakerna att ja. börja med, är det defekt eller är det rent Precis. så låt oss börja där
1: Okej, okay, då, då, då har jag tre vinglas framför mig. Rött vin i de tre.
0: Ja, och när det kommer till defekter, så klart att vi kan smaka också. Men om man tänker typ på en sommelier på restaurang, då är det så att de provar ju ofta av det vin du har beställt. Mm. Och det är inte för att de ska prova om det är gott eller inte. Och det är samma sak när du får en liten liksom, eh, smakprov på restaurang av en sommelier. Då är det i normalt sett inte för att se om du tycker det är gott utan egentligen om det är ett korrekt vin eller ja. inte ett korrekt vin. Bra. Sen kan ju vissa restauranger också vara ganska snälla med att... Tyckte du inte att det var gott så kanske de kan byta ut också. Mm. Men det är ju mer en service från restaurangen. Egentligen inte det som är anledningen att vi provar av det från början. Precis. Och det här är ju då, när liksom sommelieren gör det, när du gör det då tycker jag att när man börjar lära sig vin det är klart man ska smaka och se att det är korrekt för det är svårt att ta på doft. Mm. Men sommelieren doftar ju oftast på det. Ja. Sen kanske de så gör smak också för att kunna kontrollera. Ja. Men egentligen så brukar man kunna hitta mycket av defekter på doften om den är tydlig. Sen mm. kan den gömma sig. Nu har jag ju skapat en defekt här till dig. Då. Du har ju fått Oj, prova lite spännande. med pappa, jag har ju förstått. Ja, Och då är det så här då, att eh, det kan gömma sig en eller flera defekter i de här glasen. Mm. Och jag vill att du mm. berättar, är vinet rent eller är det defekt? Och är det för mm. defekt, då vill jag veta vad det är. Det här kan jag också säga Det här kör vi med våra elever på som Steg två i examen ja. så, att jag menar, så sätter fyra... jag de här, då kan
1: jag liksom bara hoppa över Då är det bara att ja, pappret men, Nej men, så nej, jag ska men säga men
0: Det är ju inte en lätt grej, nej. det är ju svårt eh, I, ska, jag jag börja,
1: ska jag börja i någon speciell ände här? Eller ska ja, jag...
0: när man provar vin Ska man ah. alltid börja från vänster till höger Precis ah. som när vi läser en bok bra. Och det här är också lite rörigt för Det här är när vi kör vinprovning Så börjar vi från vänster till höger när vi ja. provar vin på restaurang då är det från höger till vänster.
1: Mm -hmm. Varför då?
0: Ja, det kan man ju undra. <laughs> det är mycket när det kommer till vin som är väldigt svårt. Men eftersom okay. vi provar och lär oss här när det är en skola så, så är det alltid från vänster till höger. Så det första glaset är det längst till vänster. men då
1: tar jag upp första glaset här. Tittar då på det lite mm. först. Eh, ser ingenting eh, som sticker ut. Jag doftar. Men jag känner heller inget som så här direkt sticker ut. Var alla någon form av defekt, sa du Nej, det kanske Nej. inte är någon defekt alls. Nej. Kanske rent. Och då smakar jag lite också då? Ja, absolut. Mm, du Maja, jag tänker så här. Om jag får testa de två andra så kommer jag känna någon typ av skillnad. Du får det Du det som är grejen. För här kände jag, det var, det var ett, ett rött vin, ganska hög syra. Men mer än så upplevde jag inte. Och hade jag fått det här på en restaurang så hade jag varit så här, ja, absolut.
0: Mm. Låt, du får prova dem bredvid varandra. Jag testar Det nummer är två här ju en väldigt bra grej att faktiskt när man tränar vin, att ha viner bredvid varandra. Det är jättesvårt mm. att kunna jämföra en, om man ska lära sig olika druvor eller olika områden till exempel. Så har du ett vin ena lördagen och sen till nästa lördag så öppnar du ett nytt vin. Och sen har du mat till också som gör att vinet liksom blir olika upplevelser utifrån vad du har för mat ingredienser, syra, bitterhet proteiner etc. Så att när man jämför vin och lär sig vin då ska de vara bredvid varandra. Det är absolut det lättaste sättet att lära sig att prova vin.
1: Mm. Nu testade jag vin nummer två här. Mm. Jag tror inte att det är korkdefekt. Eh, men låt mig testa det tredje. Här ser jag ju nästan på färgen direkt att det skiljer sig från de andra vinerna.
0: Det är inte samma vin i glasen då.
1: Det är inte samma vin? Nej. Okay. <laughs> det, det, är... det
0: är olika typer av viner. Okej.
1: Okay. Bra. Vi
0: gör det inte lätt här.
1: Nej, men det här luktar. Det här kan ju så här, när jag bara kände doften här nu, mm. då tänkte jag så här det här luktar lite badhus. Mm. Eh, och då tänkte jag det här kan vara ett korkdefekt vin. Eh, jag testar och smakar också då. Ja. Eh, det är jättesvårt Maja det här. Men jag skulle nog ändå säga om jag sticker ut hakan lite här. då Det tredje vinet det tror jag är korkdefekt. Alltså där hade jag känt så här nej om jag hade fått det på restaurang.
0: Det är korkdefekt. Yes, <laughs> det var ju det alltid något Exakt, och det är precis och Däremot så ska jag säga också så här eh, Som du säger, simbasäng Man brukar ofta prata om lite klor eller simbasäng Men också om det här lite mögel i en mm. källare Så det är faktiskt samma typ av defekt Korkdefekten, du var inne lite på källar och sånt Fast det var på ett annat vin mm. Men det är faktiskt den här karaktären Som då är lite källare och mögel också mm. Som är eh, korkdefekten
1: mm. Får jag sticka ut takan igen då? Ja vin nummer två mm. Nu när jag tänkte lite på det då, då kommer jag liksom eh, att tänka på, det här smakar lite som ett vin som har stått öppet ett par dagar kanske, mm. eh, och då jag, vet, jag har ingen aning, men jag tänker så ja ah, oxiderat, det har kommit in luft i det här jag kanske är helt fel ute nu
0: <går> det kan vara ett vin som gör sig mer oxiderad variant, men mm. det är inte ett oxiderat Nej. vin och inte en defekt utan det där är en vinmakar det, så ska eh, det smaka, ja, så ska ah, du smaka. Okay. Mm,
1: bra, eh, Vin nummer ett då, var det nog fel på det? Nej, det var Nej. inget fel heller. Så det var, det var, helt, var korrekt. helt korrekt att ja. det
0: var att du godkände det vinet. Och sen ska man ju också säga, jag menar, nu sitter ju du och superanalyserar. Du vet ju inte ens, ofta när vi bedömer defekter så vet vi också vad det är för vin vi provar. Ja. Då vet vi ju lite liksom, för nu sa du ju, sista, hus, sista vinet provade du och det liksom doftade badhus. Mm. Det är kanske inte är en karaktär, den är ju liksom tydligare, det är den karaktären... Mm. Hittar vi inte viner naturligt på Nej, det, det sättet, det, det utan känns då ju... är det en defekt. Exakt. Men det. det här lite jordiga, det kan ju vara en karaktär från ett område eller från en druva. Precis. Så det är ju svårare att veta då. Mm. Men, men det är, som sagt, vin ett korrekt, vin två korrekt, men två olika viner. Mm. Och vin tre är en korrekt defekt. Mm. Bra. Men det tycker jag gick bra. Ja. Men det viktiga med defekter är att det inte är farligt, men... Man kan säga att definitionen av en defekt är när det inte är som vinmakaren hade tänkt sig. Yeah. Det skapas en doft, en smak som vinmakaren inte vill ha där. Och då blir det helt enkelt en defekt. Mm. Så att det tycker jag är en bra förståelse att man har med sig den. Vi hade till exempel en elev på, på skolan för många år sedan. Och så hade vi ett vin som var smäckkorkat. För det kan ju vara liksom väldigt mycket kork eller väldigt lite korkt effekt ja, okay. på ett vin. Eh, och det var så här superkork. Och hon, hon doftade och smakade på det här och bara åh! Oh! Det är det här vinet jag älskar. Och det är ju en karaktär. Simbasäng är ju en karaktär. Källare är en karaktär. Det behöver ju egentligen inte vara så att man inte tycker om det. Utan här är ju smaksak. Det är väldigt svårt att hitta de här exakt Man får ju
1: ge sig ut på en ordentlig djupdykning. Då. Ja, exakt.
0: Äh, ja. Men tanken i vilket fall som helst var att vinmakaren ville inte ha den här karaktären. Nej. Och då anses det som en defekt. Så ska man se. Mm. Men då är vi lite klara, då har vi checkat lite defekter Ja, tycker jag ändå. bra ja, och då, var vi, då hade vi börjat med utseendet Vi har pratat om doften och då tycker jag att För att sammanfatta det här, Vad som är viktigast på doft Så handlar det om, är det rent eller inte mm. Absolut, jätteviktigt För är det inte rent, då ska vi bara sluta prova vinet egentligen. Sen kommer det till Som du var inne på också Hur mycket vinet toftar Kan säga oss viss del, om det är från druva Eller vilket område det kan mm. vara till exempel och sen handlar det om vad det doftar. Alltså karaktärerna. Ja. Det är ju det som sen också tar oss vidare till vad kan det vara för någonting. Och om vi går på, på nästa del då. Mm. Vad är det i vinprovning? Efter du doftar, vad gör du då? Det
1: smakar. Ja, den är ja. roligast. roligast. Mm. Ja. Absolut.
0: 100%. <laughs> vad tror du skulle vara viktigast här då? När det handlar om att ta reda på vad det är för någonting du provar.
1: Nej, men jag... Om jag bara ser till mig själv och hur jag brukar göra då är det ju så här, ja men, vad, så här tycker jag om det här vinet? Mm. Alltså börjar ju först och främst med och sen så tänker jag är det liksom kraftfullt eller är det lätt? Det är mycket Många tankar som far genom huvudet. Men jag mm. tror ändå att jag skulle börja där. Alltså så här, är, det, är det mycket tryck i det? Är det mörkt och mustigt och fylligt? Eller är det lätt? Är det mycket tanniner?
0: Exakt, tanniner. Där, där hittar du någonting som
1: är <här> viktigt. det kommer bara prata
0: på. Jag tror att det viktigaste med vin är att vad är ett mörkt vin smakmässigt? Vad är ett mustigt vin smakmässigt? Vi kan inte mäta de här sakerna på det sättet. Vi kan mäta tanniner. Tannin är någonting vi kan gå på. Tannin är alltså strävheten i vin. Yeah. Men det är ju faktiskt egentligen... Vinprovningen är fyra steg. Och liksom man går långsamt igenom det här. Och målsättningen är ju egentligen att du ska göra... Så småningom har jag tänkt... Ett, en, när vi kommer vidare i våra examen längre fram. Vi ska inte vara där idag. Men då ska du göra en provning av ett vin. Och så mm. ska jag berätta vad det är du provar. Mm. Då är man en riktigt bra vinprovare. Mm. För att det ska jag kunna göra utan att prova vinet. För det kan jag se på din provningsmetodik som det heter. Vilket mm. då gör, om du säger att vinet är mörkt smakmässigt, jättesvårt för mig att veta vart vi är någonstans. Om du säger att det är hög strävhet, har mycket tanniner, då kan jag plötsligt ta bort massor med viner i världen. Mm. Så att det handlar om de här nycklarna ja. i vinprovning. Och när det kommer till karaktärer, för vi pratar väldigt ofta om karaktärer, vad vinet oftar och vad vinet smakar, som typ, är det fläder, är det svarta vinbär, är det kursbär, alla sådana saker. Det hjälper oss, men det viktigaste är att gå på struktur i smak. Mm. Alltså syran, superviktig. Strävhet, jätteviktig. Och alkohol kan spela in ganska mycket också, för det kan ta oss till olika ställen. Ja. Så de sakerna tycker jag vi ska liksom tänka lite extra på i just smaken.
1: Mm. Bra.
0: Och sen kommer ju slutledningen. Där är det, som du sa, maten är det som är viktigt om man tänker faktiskt till ett roligt perspektiv. Mm. Alltså, när ska vi dricka det här vinet? Vad ska vi äta till? Exakt. Hur ska vi tänka? Men jag tänker, nu har vi gått igenom lite provningsmetodiken. Ja. Vi har gått igenom defekter. Så nu går vi in då på de olika druvorna. Mm. Spännande. Mm. Nu kommer det nya glas. Så jag kommer lägga fram äh, lite lappar här. Så kan du få berätta för tittarna, eller tittarna?
1: Lyssnarna. Lyssnarna.
0: <laughs> Vad är det jag lägger fram?
1: Okej, då ska vi se ett gäng små lappar. Och här står det då olika druvor. Vi ser Nebbiolo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Riesling, Sinfandel, Griller Vältning. Nu det kommer så mycket lappar så vi möblerar om på bordet. Eh, ja, Sangiovese, Pinot Noir, Chenin Blanc. Mm. Det är ju druvor som vi faktiskt har gått igenom eh, den här säsongen. Så de borde jag ju verkligen känna till. Men jag känner igen dem, absolut.
0: Precis, så nu har du alltså tio druvor framför dig. Mm. Eh, och vi har gått igenom, eller nämnt alla. Så Jag menar, det, det är inte, man kommer inte ihåg allt man har hört. Men vi har nämnt alla i den här säsongen. Och du har fått ett vin framför dig. Ja. Så om vi börjar på provning ett eller del ett av vinprovning utseende. Ja. Vilka druvor kan du utesluta genom att titta på det här vinet?
1: Ja men då tänker jag ju först, jag börjar direkt tänka så här, blå druvor vilken kan det vara? Det är ett men, rött vin exakt, kan vi berätta. Exakt, det är inte <laughs> rött, rött vin. Inte ser. då är bara så här, ja men såklart ja, men det är ju inte Chenin Blanc då. Nej. Det är inte Gryne det är inte Risling det är inte Sauvignon Blanc, det är inte Chardonnay. Då har vi ju helt plötsligt fyr, fem Blå.
0: Druvor kvar. Druvor. Mm. Exakt. Är det någon annan du känner direkt att du kan utöva? Om du beskriver färg. Intensiteterna, för det är det vi ändå pratat mest Exakt, om här. den
1: hade ju ändå en, en hög intensitet. Mm. Eh, och vi sa också då att eh, Pinot Noir till exempel har en låg intensitet. Så då skulle jag ta bort Pinot Noir också. Mm.
0: Och då ska jag också berätta för de som lyssnar att det här är alltså ett nytt vin Pontus har fått framför sig. Det är inte de två vinerna vi hade nyss, utan det här är ett helt nytt vin. Och jag skulle också säga så här, man kan ju gå på... Att utesluta viner i första steget. Alltså druvor när det kommer till intensitet. Men man ska vara lite försiktig med det också. För det kan mm. gå att manipulera mm. lite här. Äh. <laughs> är, är jag
1: fortfarande med i matchen? Du är jag... med i matchen. Ja, du är med ja, i matchen.
0: Ja. Yes. Jag skulle dock vilja ändra <laughs> intensiteten faktiskt till medel. Okay. Om du tittar. Nu ställer jag faktiskt ett annat vin här som vi hade ja. som var hög. Ja, och, så, då ser man ju. Och, och intensiteten kan vara ganska bra att titta upp ifrån och ner. Mm, så om du ställer det upp ja, och så har du vinerna bredvid varandra så tittar du just ner. Det. Ser man foten
1: Precis, just genom det.
0: glaset då ska man aldrig se att den är hög.
1: Mm, bra. Det... Nej, men för Det blir ju supertydligt. Där ser jag ju liksom inte någonting egentligen eh, i botten av glaset. Det är bara rött och mörkt. Exakt. Eh, I den då som har en, en medelintensitet sa vi det. Yeah. Eh, där ser man ju som du säger eh, foten på glaset.
0: Och det här kanske inte är jättelätt att kunna heller i början, men det är så där man lär sig. Så att, mm. Och när vi lägger oss stå på en medelintensitet i utseendet, då skulle jag vara försiktig med att utesluta druvor ja. på grund av så färgen. Nu,
1: nu uh, Pinoa kan bort
0: absolut vara en druva vi kan utesluta, men vi skulle teoretiskt i ovanligare exempel kunna hitta. Så man ska väl ja. lite... Hittar man mm. hög då kan du utesluta pinot. Bra. Men vi går vidare på dofta för nu har vi mm. så vi har, har uteslutit sex druvor av att mm. bara titta på det.
1: Det är inget som direkt sticker ut eh, eller så här sticker upp i näsan tycker jag. Vi har ju pratat mycket om så här referenspunkter i mm. olika druvor. Här känner jag liksom inget, så här, den här är lite lurig
0: tycker Ja, jag. den är lite lurig. Eh, och det vi gör när vi provar, när vi säger att ett vin doftar hallon eller lakriss eller körsbär eller vad det doftar då är det ju någonting vi letar efter bakom rövenstoffen ja. liksom, som gömmer sig där. Så det är aldrig de här klockrena, tydliga tonerna. Men det är någonting vi lär oss när vi kommunicerar och testar fram och tillbaka. Men, men okej, men då vet vi att så här, ja, men det var inte ett jättearomatiskt vin kanske då. Nej. Utan det här är ett semiaromatiskt vin, ett mm. mitt, mitt emellan. Mm. Lite som på färgen. Mm. Men då kan vi också bestämma oss för att då vill jag smaka för att utesluta fler druvor Ja, mm? så det då jag smakar det. vi Då smakar vi. Druverna som ligger kvar på bordet just nu är Sangiovese, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon och Symfandel.
1: Eh, då skulle jag säga så här då. Tanniner mm. känner jag här. Det blir strävt, det blir ganska strävt i, i hela munnen. Mm. Eh, så eh, mycket tanniner.
0: Mm. Och tanniner är ju som sagt en av de viktigaste grejerna. Tyvärr har du ju ganska mycket tanniner i alla de druvorna du har kvar. Mm. Så att det hjälpte oss ju inte... Så mycket här, men vi kan säga då att vi gjorde bra att vi tog bort Pinot mm. För den har ju låga tanniner, så då kan vi känna oss, ja men vi är säkra, mm. den försvann rätt.
1: Men om jag återigen tittar tillbaka på då vad vi har pratat om i säsongen så har vi pratat lite om så här, ja men är det röda bär eller liksom, här känner jag mer att det går kanske åt den så här lite ört. En mm. liten, eh, vad ska man säga, nästan lite så här lakristoner, mm. lite läderaktigt. Alltså det blir mer de associationerna för mig än vad det blir mot eh, till exempel björnbär eller eh, svarta vinbär kanske. Ja. Mm.
0: Så tänker Sen, jag. Ja, så mer åt lite örtighet, lite läder, lite lakrits. Och både läder och lakrits är ju toner som ofta kommer från fart. Mm. Eh, läder kan komma lite från ålder också. Eh, örtighet är ofta från själva druvan skulle jag säga. Men okej, okay, om vi tittar på druvorna då. Eh, vi har ju, du var inne på att det inte var så fruktdrivet kanske mm. på samma sätt. Inte så mycket björnbär, inte så mm. mycket svarta vinbär- eh, vad hade du, finns det någon druva eller några druvor ja, du skulle kunna utesluta?
1: Jag hade nog i det här läget eh, Fimpat Cabernet Sauvignon
0: Ja, helt korrekt Cabernet Sauvignon, normalt sett mörkare färg mm. Som sagt, vi kan inte alltid utesluta på det Men normalt sett har Cabernet Sauvignon en mycket mörkare färg Doftar mycket mer det är en mer aromatisk druva och mycket mer fruktdriven.
1: Mm. Det här är ju väldigt kul, för nu har jag typ bestämt mig. Men ah, det är dumt också. Men du
0: måste också resonera bort det. Exakt, jag, jag, jag måste resonera exakt, bort alla dem. ska resoneras bort. Så nu nu jag sitter jag bara varför. och tänker att det måste
1: vara den där. Jag tänkte, det måste vara den där. Ja, <laughs> ja men bra.
0: Okej, okay, uh, så resonera bort en druva till då. Nu finns det um, Nebbiolos, Sangiovese och Sinfander. Nu är det svårt,
1: bort. nu är det jättesvårt Maja, tycker jag. Uh, men jag tänker så här, mm. eh, nu ska jag resonera lite då innan jag ger mitt svar. Men jag tänker så här, Nebbiolo, mycket tanniner mm. ju i Nebbiolo. Nebbiolo i min värld, men det kanske är lite eh, tunn i så här då, som vi pratade om innan också, att Nebbiolo är ju lite i min värld ljusare i färgen. Men det behöver ju nödvändigtvis inte vara så i det här fallet. Men jag skulle säga, alltså så här, Sinfandel
0: Sinfandel normalt sett skulle jag säga eftersom du också var inne på att den inte hade så mycket du tog ju bort Cavenet som mm. jag Sinfandel går mer åt det hållet ja, för Jag tänker sin lite så här har... amerikanskt tänker ja, jag exakt. och det är
1: mycket vanilj och liksom. mycket smak ja.
0: Amerikanerna är mycket för smak, mm. det ska ofta smaka mycket nu går det åt annan stil, men sinfandel absolut är den gamla amerikanska stilen mycket, och då är det mycket frukt, mm. vi pratar väldigt ofta om blåbär och blåbärshoppa i sin fandel. Och det har du ju inte varit inne på. Nej. Och sen också ofta mer färg. Så den hoppar, Bra. den håller jag med om. Den tar vi bort eh, lite i samma anledning att vi tog bort kabinetsavion.
1: Bra. Sitter vi här med två kvar.
0: Mm, och det här är två druvor men ofta blandar ihop.
1: Två italienare, eh, Sangiovese och Nebbiolo. Mm. Vad va, va ska jag göra nu då? Nu har jag ju resonerat. Nu har jag resonerat bort ganska många druvor här. Ja. Nu känner jag att jag börjar no, få slut här på verktyg. med
0: kniven mot halsen. Ja. Vad skulle du då säga?
1: Att det är i glaset, ja. eh, Sangiovese.
0: På grund av.
1: Eh, jo men det är också så här lite kul, d då är man återigen in i det här personliga mm. vad jag själv tycker Vilket och jag är så här viktigt det blir en jag är en, ja, men, och jag är så här äh, jag är inte superförtjust i biolo. Ja. jag tycker den är för skarp eh, det, det är för mycket också kanske så här, om man då ska koppla det till eh, det, det teoretiska, eh, mycket mycket syra, alltså det är mycket syra och tanniner, ja, det blir fel i min värld. Och då tänker jag så här, Giovese, det gillar jag nog lite bättre. Så jag ja. säger att det är Sangiovese. Jag tyckte inte att det här vinet var otäckt på något sätt.
0: Nej men vad... <laughs> <laughs> det är också bra att det inte är ett otäckt vin. <laughs> det är en Sangiovese, det är från Toscana. då är en, en liksom bättre Sangiovese, det är en Chianti, Chianti Classico. Mm. Så det här är liksom ett område som gör väldigt urtypisk sanjuvese i stil. Och det här är små nyanser. Precis som du var inne på, Nebbiolo har normalt sett ljusare färg. Mm. Så när vi är så här nära och har två druvor som kan vara ganska lika då handlar det om att jämföra alla saker jag kan göra. Mm. Sanjuvese är normalt sett medelhög färgintensitet. Nebbiolo är normalt sett låg färgintensitet. När det kom till strävheten, som du säger... Nebbiolo har normalt sett hög strävhet. Här har vi en medelplus strävhet. Mm. Så den är inte snäppet under. Mm. Men inte lika skarp och aggressiv som vi har i Nebbiolo. Mm. Och sen kommer det lite, och sen syran. Men den kan vara hög i Nebbiolo också. Så mm. den är svårare, men den mm. har en väldigt frisk syra. Saniovese. Och sen är det dofterna och liksom smak... Egentligen karaktärerna som ger oss också slutledningen i slutet. Eh, Saniovese hittar vi mycket urter, vilket du var inne på. Lakris kan vi hitta lite både i Nebiolo och Saniovese tycker jag. Eh, men i Nebbiolo hittar vi kanske mer åt det här nyponsoppa-hållet yeah. yeah. till exempel.
1: Just det. precis.
0: Så, och det är klart, det är inte alltid lätt att hitta, men med flera saker bredvid mm. varandra så kan man göra uteslut. Du har ju just uteslutit eh, nidruvor mm. och kom fram till rätt resultat. Wow!
1: kunde man inte tro i morse när jag vaknade och så att jag inte hade koll på någonting. Det gick ju Nej, men, jättebra. Och det är just det där att kanske inte heller inte ha för bråttom utan så här, bara ligga kvar i så här, tankarna och så här, dra några extra varv till och ut och slut. Det, och
0: väldigt viktigt att man inte för det är väldigt lätt att dofta på ett vin och säga den här karaktären är det därför ja. är det den här druvan ja, men exakt. och det måste man sen vidare bekräfta. Väldigt få saker som gör att vi kan utesluta allt eftersom eh, men, det är, men det är med alla saker liksom alla kort på hand, det är då mm. vi liksom kan faktiskt berätta vad det är för druva.
1: Bra! Kul! Eh, superkul ju! Ska vi ta en till? Ja! Då Maja, då har vi ett vitt vin framför oss jag har ett vitt vin framför mig och återigen de här druvorna på lapparna.
0: Exakt! Så samma tid druvar som du har lärt dig nu, mm. men ett nytt vin. Ja. Så låt oss börja om då.
1: Exakt. Eh, och jag tänker att vi börjar i samma ände då som vi, vi gjorde jättebra. förut. Eh, vitt vin, <laughs> därför tänker jag att vi säger hej då till Pinot Noir, Nebbiolo, Sangiovese, Simfandel, Cabernet Sauvignon.
0: Exakt, så då på vi... utseendet kunde vi i alla fall utesluta det.
1: Jag har ju fem kvar. Kan du säga någonting
0: mer på utseendet? <laughs> är det någon annan du skulle våga utesluta på grund av färgen?
1: Mm. Nej, det, det här är ju jättesvårt tycker jag när det kommer till vitvin. Det, om vi då pratar utifrån de här tre det gäller det samma för vita viner? Alltså uh, färgen? Eller? Ja,
0: vi har också låg medel och hög. hög. Däremot så försöker vi... ha ja, precis intensitet. Men däremot så... Egentligen när vi gör vinprovning så ska vi jämföra alla viner. Så teoretiskt så ska vi faktiskt... Vita viner är klart ha en liten egen del. Så vi jämför mm. ju vita viner mot vita viner. Ja. Men vi ska upp i väldigt, väldigt mycket färg för att det ska få en hög färgintensitet mm. när det kommer till vita viner. Mm. Så att när det kommer till vita viner så skulle jag säga att nej, nu kan du inte... Du kan inte berätta mer om det här vinet. Eh, det du skulle kunna berätta om det hade väldigt mycket färg till exempel det är snarare att det har ålder. Yeah. För då har det kommit i kontakt med luft yeah. och då har det börjat oxidera. Och det är precis som när vi tuggar på ett grön, alltså på ett äpple. Mm. Att fruktköttet är vitt och står det framme länge så blir det brunt. Precis. Så ålder kan man snarare ta på det men inte så mycket mer. Det får ju viss om färg också då om du till exempel har fatlagrats mm. för då kommer det upp mer. Liksom. Men jag skulle aldrig på en blindprovning våga säga någonting mer Nej. än vad du just gjorde, plocka bort de röda över det. Säg var vi där. Ja. <laughs> och gå <laughs> vidare till, till, doften. till doft. Nu är det ett ganska svalt vin. Mm. Så att det kommer att dämpa lite mer dofter. Men normalt sett så dricker vi vita vinen ganska svalt också. Jag äh.
1: tänker gula eller gröna frukter till exempel. Eller gröna äpplen. Ja. Jag skulle inte säga att det har den här friskheten av att... Bita i ett knallgrönt äpple. Jag tycker att det finns nå någonting annat här.
0: Det vi börjar med att leta efter är ju, eh, doftar det mycket eller doftar det lite? Mm, mycket. Ja, mycket. Det håller jag med om. Det doftar mycket. Och då kan man bestämma då, okej, okay, är det aromatiskt eller neutral drussort? Det är klart att en neutral drussort kan vi ju lägga på fat. Mm. Och då kommer vinet ofta mycket ändå. Mm. Men druvsorten är inte det vi känner. Det. Så det vi letar efter är exempel. Vad doftar det för någonting? Är det från druvsorten eller är det från tillverkningen? Ja. Och nu har ju du varit Just inne det. på lite olika frukter och lite blommor. Mm. Det är ju ingenting som kommer från fat. Nej. Utan det kommer från druvan. Vilket betyder att vi är en aromatisk druva i det här glaset.
1: Bra, bra, bra. Och en sån klassisk eh, som inte kommer från druvan då. Är, är det rätt att säga, om jag hade känt så här mycket... Eh, –vaniljek, eh, smör till smör exempel. –Smör är väldigt vanligt. Eh, –Det är ju sånt exempel. som kommer från smör, fatet. kola, exakt.
0: Ja. Vanilj kan vara det, det beror på vilket fat. Men det kan också vara mer träig doft mm. eller mycket söta kryddor i form av typ nejlika och muskot och sånt kan också komma från yeah. fat till exempel. Mm. Eh, men det var inga sådana toner du nämnde. Så därför Nej. skulle jag säga att det är en aromatisk druva. –Mm. Kan du utesluta någonting på det?
1: Mm. Om jag skulle utesluta någon nu då skulle jag nog utesluta Chardonnay just utifrån de här fategenskaperna. Alla Chardonnay eh, har ju inte dem, men att man gör det så tänker jag att eh, den ligger någonting i det och att om den inte har de här fategenskaperna då händer det inte så mycket när jag doftar på en Chardonnay. Så tänker jag.
0: Ja, Chardonnay är en neutral druva. Yes. Det doftar väldigt lite för sig själv. När den ligger på fat eller när den ligger på gäst då kommer den dofta mycket. Men då är det vinmakningen vi känner och inte ja. en aromatisk ruva. Så att det är exakt, vi kan ta bort här för att det inte är en aromatisk ruva, för det kan vi känna faktiskt på doften, mm. att det är en aromatisk mm. ruva. Så här kan vi ta kanske mer på doften än vad vi kunde i förra vinet, men det är också för att det här vinet sticker ut och att det var en yeah. aromatisk, det var en hög doftintensitet. Det förra låg ju lite mer i medel, då blir yeah. man lite mer nervös, för då kanske det är någon <laughs> som man kan börja kunna utesluta, men det är svårare helt enkelt. Yeah. Är det någon av de druvena rör kvar som inte har så mycket aromatik? Eller vill du gå in på smak och mm, gå vidare? Mm,
1: ja, men nu är jag ordentligt osäker. Ja. Så nu behöver vi, vi <laughs> nog eh, smaka. Ordentligt osäker, då ja. tycker jag vi
0: går vidare och hjälper till vidare. Men vi, vi kan också försöka sätta lite mer där. Vi, det var ju mycket aromatik mm. och du var inne på... Eh, försök här också, det bra att tänka på även för lyssnarna. När vi pratar om var det doftar, gå tillbaka ett snäpp. Vi kan hitta fläder, men när man tittar på vin dofter, då delar vi ofta in det i olika doftgrupper, ja. där frukt är en doftgrupp. Mm. Sen kan vi se, okej, okay, vad är det för frukt? Jo, men det kan vara grön frukt, det kan vara gul frukt, det kan vara citrus. Vi kan hitta exotisk frukt till mm. exempel. Så att det är liksom nästa steg att ja. ta sig vidare. Men frukt, där kan vi liksom börja att det frukt blommighet är en annan kategori, fat mm. är en kategori mm. här till exempel, eh, kryddighet är en kategori, så det mm. finns en del så här, stora doftgrupper.
1: Just det. men där känner jag ändå att vi har exkluderat ett gäng. Ändå, Exakt, så vi var på fat
0: och så var det på lite blommor egentligen, eller mm. hur? Och så gick du vid, nej förlåt, inte fat, frukt, nej, frukt. och blommor. Ja. Ja. <laughs> och vad tyckte du var mest där? Är det mest frukt eller mest blommor? Oj. För vad det drivs av är ganska bra. Ja, men det bra, är frukt jag. skulle jag säga. Absolut, mm. det håller jag med om. Och om vi går in då igen på vad var det för typ av frukt? Den kan vi gå in på mer, du kan mm. smaka på det också så mm. får vi lite hjälp ja, men jag att få det. igång vad det är för typ av frukt då. För att det kan också hjälpa oss på traven här lite längre fram.
1: Jag känner citrus. Mm. Jag känner, om man jämför med doften och smaken i, initialt var jag nog väldigt mycket så men här är gula, gula frukter, här tycker jag nu är, det, är vi mer i gröna spektrat. Mm. Om vi pratar frukt. Typ gröna äpplen. Mm. Som jag sa, det här känner jag absolut inte. Citrus, absolut. Kanske inte direkt en citron. Men alltså någon form av samlingsgrepp där. Just att det finns mm. en, en, en syra i det. Så eh, citrus och gröna äpplen. Och
0: gröna äpplen. Mm. Ja, men bra, då har vi ändå en ganska tydlig profil på vinet. Även om vi kan hitta... 900 ofta i det här vinet. Så tycker jag mm. att det är bra att vi fokuserar på några. Och sen så, om vi, vad var det mer i smaken som var en viktig sak att gå in på? Strävhet. Inte så intressant när det kommer till vita viner. Syran.
1: Syran. Mm.
0: Mm. Var, och det här ska man också säga. När det kommer till blindprovning så är syra en viktig del. Ja. Speciellt i vita viner. Men det är också väldigt svårt att lära sig vad som är hög syra och inte. Ja, Allt precis. vin har väldigt mycket syra. Ja. Vin är en syrlig produkt ja, så att det vi jämför är ju viner bredvid varandra. Så att nu har du ju bara ett så det här är jättesvårt. Det här är sånt som också ofta sätter sig liksom i steg två i slutet. Ja. Ehm.
1: För det blir ju inte så här, det är ju inte som att du vet när man tar en sur godis och det så riktigt stramar i käkarna. Nej. Den känslan får jag ju inte här. Nej. Jag känner däremot att så här, jag börjar till exempel salivera mm. och det är för mig då en indikation på att ja, men här finns det syra till ja. exempel.
0: och tittar vi på de fyra druvorna vi har kvar, vi har bla, avionbla, bla och grynevältliner, mm. det är ju inte jättelätt alla Nej. druvorna har ju ganska hög syra, ja. så att här är det en svårare grej att bestämma sig för också
1: nu börjar jag liksom köra fast lite känner jag, vad gör jag då? jo jag återgår till mina personliga preferenser jättebra men uh, jag kan ju ha helt fel här men nu, nu får jag gamla lite jag skulle ta, här skulle jag ta bort Sauvignon Blanc
0: Varför ska du ta bort Sauvignon Blanc? Uh,
1: Sauvignon Blanc den har i min värld en större, en friskhet på ett annat sätt än mm. vad jag känner i det här vinet mm. sen så är jag också uh, jag är inte jätteförtjust i Sauvignon Blanc Uh, och jag vet typ jag känner det igen den ganska snabbt mm. uh, på något konstigt sätt som jag inte kan förklara men, jag, uh, men, jag, jag skulle, men om jag ska liksom konkretisera det så finns det en annan typ av friskhet i Sauvignon Blanc som jag inte upplever här
0: och pratar du friskhet i typ av syra i smak eller pratar du om en karaktär i uh, vilken typ av frukt du pratar om här vad <laughs> ja, pratar om egentligen <laughs> <laughs> uh, För det, det som ja. också är en väldigt viktig sak Eh, tycker jag också. Så här, det här är ju för att vi ska göra vin förståeligt. Det yeah. är ju svårt. Yeah. Friskhet betyder syra. Yeah. Och syra kan vi bara känna i smak. Yeah. Eh, det är lite samma sak. Det är väldigt ofta man får höra att, att vin doftar sött. Vin kan inte dofta sött. Nej. Vin kan dofta russin som är sött. Ja. Men det kan inte ofta sötma för mm. sötma har ingen doft. Mm. Så det är sådana saker vi hittar sedan i smaken. Så att det, Där det handlar det om att berätta, man kan förstå vad man menar med frisken, men ett grönt äpple är ju friskt. Men smaken är inte frisk om inte syran finns där. Nej. Men syran finns ju. Man brukar prata om karaktärer på Sauvignon Blanc som sparris. Mm. Vi brukar prata om eh, svarta vinbärsblad. Ja. Lite på samma sätt som vi hittar mycket svarta vinbär i Carvines ja. Sauvignon. Eh, vi pratar om nässlor. Så ganska mycket gröna toner här. Vi kan hitta lime. Men citrus hittar vi också nästan i alla vita viner på något sätt. De bara ändras lite utifrån vart vi är någonstans. Mm. Och du har ju pratat om mer ren frukt i det här vinet ändå. Ja. Och blommighet. Och blommighet till Sauvignon Blanc är också snarare åt de här bladiga hållen. Mm. Eh, så att karaktärsmässigt så låter det ju bra att plocka bort Sauvignon Blanc.
1: Jag står fast med mitt val
0: nu då. Ja, och det är helt korrekt. Som en jomblan ska bort plockas bort. Ja. Och, och där kan man ju säga, nu, nu har vi kommit in på det här. I det röda vinet, då kunde vi jobba mycket på strukturen. Vi kunde plocka bort mycket. Mm. Det hade vi kunnat göra här också om vi hade druvor med lägre syra. Men nu har vi inte provat så mycket viner, druvor med låga syra. Nej, så att här nu är vi på karaktärerna. Det är karaktärerna som kommer att avgöra det. Mm. Och lite syra. Vi har en druva som sticker ut i syra av de där kvar. Mm. Och då är frågan, har det här vinet så mycket syra?
1: Eh, nej.
0: Så den här absolut skarpaste högsta syran som finns i viner ja, Precis. finns inte i det här vinet?
1: Exakt.
0: Och vilken druva är det som ryker då?
1: Ja, men då får väl... Oh. Hur fel kan det bli? Det kan bli jättefel, men jag, jag då säger jag att Chenin bland får eh, stryka på foten och ja, ta sig bort.
0: Men inte på grund av syren Rislingen riker Riesling på ryker. grund av syren Risling har tillsammans med Champagne nog de högsta syrorna. Mm. Om man tittar liksom på de mest kända vinerna. Vi har liksom lite spännande viner från typ Chacoli i Spanien ja. och sånt där också. Men, men tittar vi på liksom de mest kända då är Risling och champagne, liksom det som har absolut hög syra. Den här syran som du pratade om, att det, det, det var ju mm. hög syra du började mm. salivera, men det drog det var inte så stramt när du fick in i munnen så det blev så här: Just det. gud vad det var surt utan Vet det var, jag, ja,
1: det här eh, liksom
0: Du ska få prova en risling, jag har en brevet som du kan få prova en bara för känna
1: ja, men, Och sen för det jag tänkte på det, eller det slog mig nu när vi pratade om så här syra och så tänkte jag risling jag blandar ihop det, tror jag också med mm torrhet, mm. alltså så här, när jag tänker risling, jag tänker jag tänker trocken mm. jag tänker torr mm. eh, och alltså hänger de ihop eller är det olika saker? Nej,
0: egentligen inte eh, man, det är, precis, det är olika saker, man kan säga att eh, risling som druva, nästan hur en gör en får en hög syra, sen kan du stoppa i, man kan tänka så här, för att förklara lätt har du ett glas av vatten och så trycker du i jättemycket citron. Då kommer det här vin, eh, vattnet vara väldigt, väldigt surt. Mm. Om du häller på massa socker, då kommer ju syran inte smaka så sur längre. Mm. Men syran är ju kvar i glaset. Mm. Syran finns där. Så att det är en av de svårare grejerna. Nu har vi ju inte provat några viner med socker idag. Men så fort vi börjar prova söta viner till exempel. Då är det mycket svårare att känna hur hög är syran. Men det är som att göra en drink. Om du gör en drink på bara sockerlag. Då kommer det bli väldigt kladdig sötma. Ja. Gör en drink på sockerlag och citronjuice. Då får mm. du en så här sötsylig känsla som alla älskar. Just det. Så det är det man också kan känna i... Mm söta viner som har en hög syra. Mm.
1: Men här fick du jag, jag fick vi ju... ner oss Ja men, här, men fick det är en... lite kul. Ja men det här är <laughs> man ja. Eh, nu fick jag ju eh, lite risling här i ett frasbrevet. Då blir det ju direkt väldigt tydligt. Eh, Och igen, syran.
0: prova... Nej, inte nu, nu har ju du en examen. Men för er som <laughs> lyssnar <laughs> prova vinerna bredvid varandra. Ja. Det är liksom så man lär ja, sig. För att sen, ska man, sen kan man det här efter ett tag när man provar tillräckligt mycket. Då vet du när du provar det här, ja, men det här är inte hög syra. Men så fort man får en breve så känner man skillnaden.
1: Mm. Ja, så Absolut. korrekt,
0: då har vi två druvor kvar. Då har vi gröna Veltliner och Kennin mm. bland. Mm. Kommer du ihåg någonting från eh, din provning där? när du provade de här två med Ellen. Ellen Vad mm. var det, var det var för skillnad på de här två druvorna?
1: Nu är det helt blankt, ja, men Det är helt okej. Okay. Jag, ja.
0: jag har kört ganska hårt med det. Men det här är <laughs> återigen det som vi också pratar om. Det, det är det som gör... Det här är teorin. Ja. Kan man teorin på de här så är det mycket, mycket lättare ja, att prova det än exakt. inte. Så om jag säger så här. Då, både Canibla och Grynevetliner har... Canibla är lite högre syra än Grynevetliner, ska jag säga, normalt. Mm. Men Gryner har fortfarande... Ofta medel plus i syra. Yeah. Så, den, så det är svårt att avgöra syran när det bara är ett glas här och yeah. berätta vilken druvar det är. Men om man tittar på karaktärerna så pratar vi väldigt ofta om grynevetliner mot päronhållet. Mm. Och lite mer det här grön frukt som du har varit inne på. Eh, grönt äpple, päron, lime. Eh, vi pratar vitpeppar ofta i grynevetliner mm. också. Mm och det är väl, vi pratar om att det var ett aromatiskt vin, ja inte om man jämför med Risling, då, då har vi ännu mer aromatik i vinet ja. eh, men det, är, det klassas ändå som upp mot ett aromatiskt vin till semaromatiskt till aromatiskt, så att det var lätt för oss att ta bort chardonnay i början mm. som är neutral, men det är klart när vi har Rislingen bredvid så känns den inte lika aromatisk mm, längre
1: Visst,
0: <laughs> blå, eh, mycket mer neutral rusart Doftar den gör man inte mycket lika mycket. Moserande på. Eller? Eh, man eller gör kan en del. Göra. Man kan göra moserande på den. Man kan göra mycket söta viner på den. Mm. Och man kan göra stilla vita viner på den. Ja. Så det är en väldigt användbar druva. Eh, Ockeninbland skulle jag säga aromatiken till att börja med. Det är en neutral druvsort. Så den doftar inte så mycket. Eh, den har mer av de här lite gulare tonerna. Gula äpplen till exempel. Kan ha lite mer stenfrukt. Även om det inte är det mest mogna hållet. Mm. Mer åt den hållet.
1: Mm. Ja. Men utifrån där och nu har jag ju fått väldigt mycket hjälp här känner jag. Men, men det
0: enda jag har sagt är ju teori.
1: Ja, jo Och du har precis. provat vinet själv och Exakt. beskrivit det. ja men, Och, och då säger liksom så Chenin Blanc, då, kan jag, då tänker jag så här: den sticker inte ut hakan. Eh, och den här, det här vinet vi hittar ju ganska mycket mycket grejer. Men också jag hittar inte det här som du nämner eh, med stenfrukt och eh, mer åt det hållet. Så vi säger hej då till Chenin Blanc. Och kvar har vi gryner välkliner.
0: Vilket är helt korrekt.
1: Otroligt. Eller hur? Ja, men vad kul. Nej, Ändå, Det, är det, det, det här ops... är superintressant ju ja. Och jättesvårt samtidigt. Och jag har ju lyxen att ha dig här. Och bolla med. Och liksom vägleda mig lite. Men,
0: men det som jag också tror är... Det man ska förstå som är viktiga är att, för det är väldigt många som tänker sig jag känner ingen skillnad på viner. Jo, det gör du visst. Om mm. du har två viner bredvid varandra kommer du känna skillnad på dem. Ja. Sen är det teorin som gör om du kan det här eller inte. Ja. Och sen så måste man ju prova för att lära sig teorin också. Men som till exempel, du gjorde en beskrivning på det vinet som jag då utifrån att jag visste vilka druvsorter det var jag kunde välja mellan hade mm. kunnat välja. Grunnet liner utan att prova det. Mm. Då har man ju lärt sig beskriva vinet. Men det var teorin som gjorde att jag kunde plocka det.
1: Då tänker jag så här: Stort tack för det här. Ska vi köra en snabb summering? Hur skötte jag mig, tycker du, i det här första examensavsnittet som jag har gjort?
0: Jo men jag tycker att du har skött dig bra Pontus eh, jag tycker att defektmässigt fick du väldigt bra godkänt det är ändå en svår eh, del tycker jag och den, den tycker jag att du satte korken var ju inga konstigheter när du väl kom dit du blev lite osäker där i början men när du väl tillkom till korken då var det ju liksom det här är korkdefekt mm. så den tycker jag att du satte mycket bra och det viktigaste som sagt att det inte är någonting som är farligt Röda viner mycket imponerade av Sanyovese provningen. där måste mm. jag säga där var det 10 poäng. Oj, eh, för att Sanyovese är inte en så lätt druva att hitta i en blindprovning. Det är en mellandruva på det sättet. Eh, även på, eh, tycker jag, på de vita vinerna där var det lite teori som saknas. Skulle ge en hemläxa på att försöka sätta några fler liksom... Alltså att man har kanske... Sätt tre stycken tydliga karaktärer på varje druva. Mm. Och att plugga in då var syran ligger. Men också karaktärer. Att man har några liksom att gå på på varje druva så hjälper den lite på vägen. För egentligen provningsmässigt så hade du tagit det om du hade kunnat den sista teorin på Exakt.
1: ja Hem och plugga lite teori och tänka att eh, det här är ju faktiskt teori som är kul. Exakt. <laughs> och som man har mycket användning och man för. Vin.
0: Varje gång du dricker ja. vin nu är att plugga. Det är det absolut bästa <laughs> nu att man pluggar vin. Och en liten att till är struktur på vinprovningen. Ja. Det är verkligen AO. Har man så här, gå igenom allt, för det är så lätt att man doftar och så hittar du någonting som sticker ut eller känner igen, då går man direkt på det eller på mm. smak så här. Utan verkligen bestämma så här, utseende, höger, mycket eller lite färg. Mm. Börja där och sen så går man till doften. Vad, vad är det här som är viktigt? Jo men det är intensitet, är det rent och vad doftar det? Ja. Så att man går på liksom några sådana och det här är Gör man det tillräckligt många gånger då går det som ett rinnande vatten i huvudet mm. själv sen. Då behöver man inte tänka lika mycket. Men i början så är det liksom för att lära sig då är det lite mer struktur. Mm. Jättebra. Men absolut godkänt.
1: Absolut oh, gott. Gud vad skönt. Nu kan jag gå hem och lägga mig ikväll med mycket bättre känsla än vad jag hade när jag vaknade i imorgon. <laughs> vad har du varit jag, nervös? Nej men just det här vi pratade lite. om inledningsvis. Jag bara, kan, jag ens, kan jag ens någonting? Och nu nu verkar, har jag ändå känsla av att ja, men lite saker har ju gått in i skallen. Ändå. Ja men verkligen. Så det är ju ett fint kvitto. Men vi ses ju igen i kommande examensavsnitt här. Då får vi jag se vad vi hittar med. på. Ja, mm.
0: Följa din utveckling och då kommer, nu vet du också hur det här det känns alltid lite lättare när man vet hur det går till. Ja. Men jag kommer nog kunna hitta lite nya överraskningar till nästa examen.
1: Exakt, mm. du får se till så att jag inte liksom blir trygg och, och kaxi här i du klassrummet. Det kan
0: vara lugn <laughs> med att inte vara trygg. Om <laughs> man kan säga så.
1: Bra, tack så jättemycket Maja Samuelsson för att du var med idag Tack så mycket.